0: cosmovisão e a ideia é dividir em três aulas com os tópicos. Semana passada nós iniciamos falando a respeito do que é uma cosmovisão, um panorama geral, entendendo que cada pessoa tem uma cosmovisão e o motivo pelo qual essas pessoas têm essa cosmovisão e como ela vai influenciar. Demos uma introdução sobre o assunto e hoje nós vamos falar especificamente como funciona essa... Troca de convivência entre pessoas com cosmovisão diferentes. E uma outra questão muito importante que às vezes nós não nos atentamos. Existem cosmovisões corretas e existem cosmovisões erradas. Tem gente que vive daquela maneira, porque foi formada daquela maneira, mas ela nunca pensou se a lente que ela enxerga o mundo está correta ou está errada. Lembra que a gente falou semana passada que muitas das coisas que nós fazemos são inconscientes, já fazem parte da, de, da nossa rotina, que eu coloquei aquela aquele, aquela lente, aquele óculos, eu enxergo a vida, interpreto a vida, decido a partir dessa minha visão, mas eu nunca parei para pensar e colocar o meu óculos em cima na mesa e avaliar se o óculos tem coerência. Então hoje, um dos pontos importantes dessa aula é percebermos que existe, existe como avaliar cosmovisão. Existe como é, despertar o nosso interesse para realmente conferirmos se os nossos óculos precisam de alguns ajustes. Isso é um salto de maturidade, isso é um salto de vida. Quando você percebe que está de óculos, certo? Porque normalmente a, a, as pessoas, em geral, não percebem que estão de óculos. Elas acreditam que aquilo que elas estão vendo realmente é o certo. E elas não acreditam como as pessoas não estão vendo como ela está vendo. Quando alguém percebe que está de óculos e ela está enxergando daquele jeito, porque existe todo um contexto por trás, faz com que muitas vezes a gente pare, tire o óculos e comece a avaliar o óculos a partir de algumas questões que nós vamos falar hoje. E no último ponto, nosso último encontro, nós vamos falar especificamente do que é uma visão de mundo cristã. Como é que nós devemos alinhar a nossa lente a partir da visão de mundo cristão? Como é que o cristão é reconfigurado sua visão com as escrituras? Nós vamos ver como isso funciona na prática. Então o nosso encontro de hoje tem como finalidade avaliarmos um pouco mais essa, essa questão das cosmovisões e tentarmos identificar em nós mesmos alguns, alguns conflitos, de ver, veracidade na cosmovisão e também como dialogar com as demais cosmovisões deste mundo Ok? nós terminamos a aula passada nessa imagem eu sei que você não vai enxergar eu vou pelo menos tentar explicar para você ali nós temos aqui uma raiz imensa temos um, um tronco e a árvore com os seus frutos e essa imagem ela representa cosmovisão na prática em que sentido? Em sentido que nós falamos do coração O coração é a essência do ser humano a identidade espiritual do ser humano Nós vamos tentar falar um pouquinho mais sobre o coração hoje E confesso que coração é um dos termos teológicos mais difíceis de definir É difícil dizer o que é coração na Bíblia Porque coração, ele realmente é o centro da identidade Nós, quando pensamos em coração, a gente já pensa no órgão né, Que está pulsando o sangue Mas não é isso que a Bíblia está falando Ela usa o coração com uma ilustração de algo muito mais profundo. E aqui está o coração. É do coração que procede sabedoria, sentimento, razão. Esse coração, como nós definimos semana passada, tem dois aspectos. Ou ele é rebelde contra Deus, e o coração rebelde sempre vai sentir contrário à vontade de Deus. O coração rebelde sempre vai se impulsionar para os seus desejos próprios. O coração rebelde vai lutar constantemente para impulsionar as nossas visões, nossa interpretação, nosso sentimento, para algo próprio, longe da vontade do Criador. E o outro coração, é o coração rendido a Deus. É o coração que está submetido à autoridade divina, é o coração que quer aprender, é o coração que começa a mandar razão e sentimento para nós, a partir do Criador. Dois Pontos fundamentais. Isso aqui a gente não tem controle. O coração é aquilo que a gente falou na, na aula passada, é um compromisso, é como se a gente tivesse amarrado em algo que a gente não tem controle. O coração, não, a gente não controla o coração. Certo? E a partir desse coração, ou rebelde ou rendido, você tem aqui aquilo que traz para a vista. Ou seja, aqui talvez o óculos, a lente, é como você interpreta o mundo. O coração vai dizer para você o que é certo, o que é errado como fazer, como não fazer como você vai assistir um documentário ou vai produzir um documentário como você vai assistir a, te a televisão e dar uma interpretação para aquela reportagem se você vai achar certo ou errado se você vai propor uma definição ou não isso é o caule, isso é o óculos e aí por fim você tem a manifestação cultural que é o que eu e você e todo mundo produz numa sociedade que são os frutos e aqui o que são os frutos? É aula na escola, é o atendimento psicológico, é a arte, é a música, é o cinema, é o comércio. Tudo que existe na sociedade nasce de uma interpretação de mundo de quem a produz, baseado no coração que ela tem. Tudo. Por isso nós chegamos à conclusão de que nada e nem ninguém é neutro nesse mundo. Uma aula de português não é neutra quem dá a aula de português, dá a aula embasado no coração, na sua visão de mundo e aí ela vai ensinar português ou vai interpretar português conforme isso, certo? Matemática, biologia, o político, o pastor, todo mundo, ok? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais, tentar explicar um pouco mais o que é esse coração. E eu gostaria de embasar, antes de ir para cá, num texto bíblico que fala claramente sobre cosmovisão. Claro que não fala sobre cosmovisão, né? mas base o que a gente está propondo. Que é o segundo, a segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, eu quero ler três versículos. E olha só que interessante o que Paulo propõe aqui para a igreja na Grécia. Nessa questão de visão de mundo e nessa questão envolvendo o coração, envolvendo a lente, envolvendo a manifestação cultural. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler o 3, o 4 e o 5. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Note isso. Embora cada um de nós somos dessa sociedade, somos seres humanos como todo mundo, fazemos parte dessa sociedade, nós não lutamos segundo os padrões do mundo ou segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa guerra não são humanas. O que ele está falando agora? Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. A palavra fortaleza aqui é o cerne desse versículo. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é a parte última de uma, de uma cidade fortificada. Uma cidade fortificada do tempo ali. Você tem a muralha, geralmente você tem algumas plantações, os, os que trabalham no campo, aí você tem uma cidade, ali você tem a guarda e no centro você tem a fortaleza. É o último resguardo, é uma torre. É o último resguardo de toda aquela cidade fortificada. Quando havia um ataque, por exemplo, todo mundo corria para a fortaleza. E lá lida da fortaleza era a última tentativa de sobreviver a um ataque. Por isso que o texto diz assim. A nossa luta não está ligada somente ao comportamento, à sociedade. A nossa luta está ligada em destruir fortaleza. O que isso significa? Chegar ao cerne do ser humano. Chegar aqui ao lugar onde realmente faz com que haja uma mudança de vida, que é o coração. Não adianta mudar comportamento, não adianta tentar pensar de uma forma. Se o coração não for atingido, tudo está comprometido. O coração é a base última. E aí ele diz assim, destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Coração rebelde produzirá sabedoria, conhecimento rebelde, todo o raciocínio que se coloca contra o conhecimento de Deus, e aí é muito legal porque a partir dessa destruição do coração de pedra quando chega no cerne com o espírito o que acontece? leva, ou seja, o coração é levado cativo preso, agora ao que? ao pensamento que obedeça a Cristo a partir do momento em que o nosso coração é atingido há um religar do nosso ser, com o ser perfeito que é Cristo. E a partir desse entendimento de quem é Cristo, haverá uma mudança de vida produtiva na nossa, na nossa, na nossa diária de existir. É, nós vamos cuidar dos nossos filhos, ser um bom vizinho, trabalhar, estudar, se relacionar a partir do conhecimento de Cristo. O texto bíblico está nos mostrando o quão é o quão é comprometido a nossa fortaleza rebelde contra, contra o, o Criador. Então a dimensão religiosa é a dimensão última, é o nosso ser fundamental, é o coração. O coração é a matriz inata, ou seja, está lá desde sempre, fundamental da existência humana, que independe de experiência e intercurso social para se formar. Aqui é uma questão interessante sobre a visão de mundo cristã Porque o, o coração não depende de nada para estar inclinado contra Deus ou a favor de Deus Nasce assim Então, na visão de mundo cristã, o ser humano já nasce com o coração afetado Já nasce com o um coração rebelde Já nasce com esse coração querendo viver por conta própria Todos são concebidos em pecado E por isso tendem a ser, desde o nascimento Rebeldes em relação a Deus ou ao Criador e à sua palavra E a partir disso enxergarem, verem o mundo desta forma Comentei rapidamente semana passada Da missão de ensinar conhecimento para a criança E também de resgatá-la dessa Missão resgate, de resgatá-la dessa situação cativa ao pecado Certo? Então olha que interessante, o coração ele já nasce inclinado para um, o mal, é como se você tivesse um carro desalinhado, sabe o carro que você solta a direção e ele vai para o um lugar ali? Ou você traz, se você solta ele vai para o lado que ele está inclinado aí, e o coração nasce inclinado para a rebeldia contra Deus, essa é a missão resgate dos pais, trazer o coração de volta. E ensinar conhecimento. Se ensinar só conhecimento sem resgatar, o conhecimento só vai ser usado para essa direção. Por isso que passar conhecimento para o filho não adianta nada se não houver resgate. Adianta porque a gente constrói um, um, uma criança muito inteligente, mas com um coração rebelde. Vai ser um rebelde intelectualizado. Entende? As duas coisas são importantes. E o coração é fundamental... Tentando explicar o coração, eu dei uma ilustração semana passada Que eu acho que é uma ilustração que ajuda a gente a perceber o que é esse coração O coração, imagine alguém jogando uma pedra num, num lago Quando essa pedra bate no lago, ela forma em volta a, Aqueles círculos, sabe? Você começa, consegue imaginar isso? Os círculos é a expressão material É o Davi, é os seus braços, é o seu sentimento, é o seu pensamento O círculo é o material o coração é o toque na água que me faz existir. Mas, ao mesmo tempo, o coração é o toque na água que foi lançado por alguém. Há um criador daquilo. Quando o criador joga a pedra, a pedra toca na água e aí a água existe. Certo? O coração é essa pedra de toque. Porque ela linka a nossa existência como sentimento, razão, interpretação, quem nós somos nesse mundo da água... Mas também a pedra está ligada completamente com quem a jogou. Percebe o que é o nosso coração? O Nosso coração é como se fosse um pontífice. Nossa, que palavra, o que é pontífice? É aquele que liga horizontal e vertical. Vida aqui, vida assim. Percebe? O coração então é como se fosse um portal que está em cada um de nós. É um portal de uma dimensão. Terrestre e espiritual Por isso que quando o coração está endurecido Coração de pedra O coração que não tem vínculo com o Criador O coração rebelde Esse coração só vai pensar em termos da água aqui, ó só vai pensar assim, vai ser insensato. Ele vai só interpretar a vida a partir daqui. Quando o coração tem o toque do espírito que quebranta esse coração e faz ele pulsar de forma espiritual de novo, ele começa a, reav a reavaliar tudo aquilo que foi produzido na água a partir de quem a lançou. Por que, que esse cara me lançou? Por que, que é, é, essa pessoa jogou essa pedra? O que eu tenho a ver com a pedra? O que eu tenho a ver com quem lançou? Percebe a ideia do coração? Eu acho que essa ideia nos ajuda a perceber que o coração é o nosso sentimento, a nossa razão, é a sabedoria, é a parte espiritual. O coração é a nossa identidade espiritual. Porque ela faz com que, o coração faz com que a gente produza coisas aqui nessa vida, lide com as coisas dessa vida, mas também produz coisas com a vida espiritual, a vida com Deus. Por isso o coração rebelde é o coração endurecido. O coração rendido é o coração que pulsa agora a, o sangue espiritual é aquele, o coração de fogo certo? e o fogo aqui tem a ideia de pureza de quebrantamento o coração é a dimensão fundamental do ser como nós falamos ali do campo hermenêutico que é o caule lá da árvore o óculos esta é a matriz adquirida ao longo do tempo ninguém nasce de óculos nascemos apenas com o coração inclinado para o mal mas o óculos é formado a cada dia, a criança começa a sentir e a desejar a partir do envolvimento que ela tem com a sociedade. Ela nasce humana, mas ela se torna um ser humano, um existir humano. Certo? Não que ela... Entende o que eu estou dizendo? Quando ela começa a receber as suas experiências, ela começa a formar um óculos que ela usa. Isso aqui vale tudo, vale de, de tudo, 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 tudo. O que ela sente, o que ela gosta, o que ela ama. Ela começa a aprender e a associar coisas a partir das suas experiências no dia a dia. As experiências do dia a dia é quem forma os nossos óculos, certo? isso é resultante das, das primeiras experiências e dos relacionamentos sociais variados que nós temos. Esta matriz é composta das percepções e pressupostos que adquirimos ao longo da nossa experiência do mundo. Eu citei semana passada que tem coisas que eu faço naturalmente, depois eu paro e penso um pouco, eu estou agindo exatamente como o meu pai. Tem coisa, tem expressões que eu falo que são do meu pai. Né? E agora fazem parte do vocabulário da Sofia. Vai passando naturalmente. Eu não percebo o que estou falando. O jeito, sério. Né? Às vezes a Kate olha para mim e fala, nossa, está igual ao seu pai. E é mesmo ali o jeito que eu estou. Porque vai embutindo coisas. Tem coisas que eu acredito ainda hoje, que eu recebi lá no meu primeiro discipulado, quando me converti com 15 anos. Pastor Roberto, lá em Atibaia, me ensinando as bases do cristianismo. Tem coisas que estão fundamentadas desde aquela época. Fizeram o meu óculos, a minha visão de mundo, a minha interpretação. A igreja que me moldou durante anos e anos, que foi a igreja congregacional de Atibaia, muito do meu pensamento religioso, muito do que eu acredito, e tantas coisas que eu percebi que eu estava equivocado, eu recebi ali. Os meus amigos de rua, né? fui criado na rua lá, rua de terra, a gente nadava no Rio Atibaia, já contei isso para vocês, nadávamos na boca do esgoto, era delicioso, pulávamos lá no cano, ficávamos na boca do cano assim. Era isso, por isso que talvez tenha muito aqui dentro, né? daquilo que eu recebi. Ah, entende? Isso são as nossas experiências que nos formam visão de mundo, esse é o nosso óculos cada um aqui tem a sua, por isso que os óculos não são iguais porque cada um vem de um lugar se a gente disser que todos os óculos estão verdadeiros e certos a gente vai à morte porque todos os óculos são diferentes imagina se você tem um óculos formado transculturalmente certo? nós aqui temos uma experiência meio que muito próxima culturalmente mas quando você pega alguém que foi formado fora de uma cultura completamente distinta você pega um cristão formado no Oriente, na Argélia, no Egito, pega um cristão formado ali, a mentalidade, o jeito de ser cristão, o olhar que ele, que ele tem para as escrituras, é muito distinto do nosso. E aí é interessante perceber que é o óculos. E aí o que é mais interessante perceber? Que esse óculos precisa estar alinhado com algo que não seja só dessas experiências. Você precisa ter um Criador por trás para ter princípios eternos que regulem os óculos de todo mundo. Não vai deixar todo mundo igual, mas vai fazer com que a gente perceba que existem princípios universais que valem em qualquer lugar. Princípios eternos que, va que valem como verdade em todos os lugares. É esse o papel das escrituras na nossa correção do óculos. Por isso é importante perceber que você está de óculos, que eu estou de óculos. E a coragem, muitas vezes, de tirar o óculos... E ajustar à luz de princípios eternos revelados por Deus. Nós vamos falar mais disso quando nós falarmos especificamente sobre cosmovisão cristã. Como é que o cristão, a partir das escrituras, enxerga a realidade. Certo? E aqui a manifestação cultural é a aplicação proposta do coração interpretada e aplicada pelos óculos que uso. Tudo que o Davi produz vem do meu coração, vem do meu óculos, aí se manifesta. Tudo. Certo? Então, tudo o que acontece na sociedade é baseado em óculos e corações rebeldes ou rendidos a Deus não dá para você ver isso, eu vou, posso até mandar no grupo da igreja mas isso aqui é um recorte de uma visão do Doivet, que é um filósofo holandês, e o Doivet ele pegou um negócio muito legal, ele colocou o coração aqui, que é a base última, e ele diz assim ó, a partir do coração você tem todas as, as interpretações em todas as áreas da vida. E ele dividiu as áreas da vida em 15. Ele, ele, ele falou assim, ó, pode ter mais, pode ter menos. Mas eu vou colocar em 15 para você entender o que eu estou dizendo. E o Dori fala assim, você tem aqui o coração, e aqui você tem pedagogia, economia, a parte jurídica, a parte estética, a parte ética, a parte física, sociológica, psicológica, lógica, histórica e cultural. A comunicativa, social Essas são as esferas que nós vivenciamos Esses são as nossas, os nossos conhecimentos adquiridos E aí a partir dos conhecimentos adquiridos Você tem a manifestação cultural Então olha só Coração, lógica Que é uma manifestação cultural E da lógica você tem uma sociedade científica Um centro de pesquisa Uma revista científica então, quando oh, a matéria saiu na revista científica tal, tem pessoa que não avalia o que foi produzido, já se curva. Ah, se saiu nessa revista científica, é verdade. Será que é verdade? Por quê? Porque aquela, aquele artigo produzido naquela revista científica tem uma lógica social aplicada, tem uma base religiosa aplicada. O cientista que produziu aquele artigo... Ele enxerga o mundo a partir de uma lógica, a partir de um coração. Dá um exemplo assim, talvez, é, na prática. O que mudou, por exemplo, no conceito, o conceito é, grego de ver o mundo? Os gregos enxergavam o mundo como um cosmos. Então eles enxergavam que o mundo sempre é ordeiro. Cosmos significa ordem, harmonia. Então o grego enxergava que o universo era um universo finito e cósmico, tudo fechadinho, como se fosse um televisor, tudo encaixadinho, e o ser humano tem um papel de se encaixar nesse cosmos para ficar de forma ordeira. Então eu, como ser humano, Davi, preciso ver qual é o meu lugar no cosmos. Quando eu enxergar, entender o meu lugar no cosmos, eu me encaixo no cosmos e eu sou feliz. Isso se chama eudaimonia, no conceito grego. Estou ali realizado porque eu encontrei o meu lugar dentro do cosmos que é finito. Certo? Então se eu sou um grego, com um coração rebelde, com essa lógica grega de mundo, eu vou produzir revistas para a... a a Kairos Time, lá da época, e sempre vai estar baseado nisso. Por quê? Porque toda a minha interpretação do mundo é baseada naquilo. O que aconteceu com o conceito grego de visão de mundo? Quando chega na modernidade, com Galileu, com Copérnico, com Kant, cai por terra essa visão. A visão de mundo agora ela passa a ser racional, ela passa a ser é, humanista. O cosmos, segundo esses caras, não é mais dessa maneira. Não tem essa ordem. Depois ainda chega em Spinoza, chega em, em, em Nietzsche, chega em, em Freud. Cai por terra tudo isso. Por quê? Porque não tem ordem no caos. Não tem ordem no cosmos. Na verdade é caos. Não tem sul, não tem norte, não tem nada. Para esses caras o um universo não é ordeiro. Não é finito. Opa! Percebeu que... Ah, ah, ah toda a base de estudo mudou. Um cara que vê o universo organizado vai produzir revistas, artigos com o universo organizado. É o que ele vê. O cara que já enxerga o universo de outra maneira, caos, desordem, sem sentido, produz artigos científicos nessa lógica. Coração, lógica, produção científica. Percebe que em vários períodos houve quebra assim, da estrutura total das coisas. A, a, enxergar o universo faz completamente sentido. Se o universo inteiro ele é organizado ou se ele é desorganizado, isso aqui muda radicalmente a interpretação de mundo de quem está enxergando o universo. Percebeu onde nós chegamos? Qual é a visão de mundo de pessoas que produzem hoje uma lógica e uma, um artigo científico na revista tal? preciso perguntar, ele é mais grego ou ele é mais humanista, ou ele é cristão, ou ele é, eu não sei, porque muitas vezes o coração dele vai fazer com que ele aplique essa lógica que faz parte do universo criado e produza coisas, e aqui vale para tudo, olha, quer ver um outro lado, outra coisa diferente, estética, o que a estética produz? Arte, teatro, orquestra, beleza, o que é o belo? O que é uma coisa bonita? Depende para quem você pergunta. Coração rendido ou rebelde? Qual é a lógica da estética que ele aplica e qual é a arte que ele produz? Recentemente, vocês devem saber, né? Um caso bem interessante, alguém deixou lá o óculos na, na galeria de arte, esqueceu, e as próximas pessoas vieram e começaram a tirar foto, porque acharam que aquilo era uma produção de arte. O que é que define a arte? Por que, que aquele óculos no canto da sala foi interpretado por um monte de gente como arte? Fazia parte da galeria, tiraram foto, olha que obra de arte fantástica, o óculos deixado no canto da sala. Por quê? Depende do coração de quem está vendo aquilo, da estética que ele aplica, e aí a produção artística que veio, resultado disso. E a arte mudou, a interpretação artística mudou, o, o, o seu esqueleto interpretativo durante várias vezes no mundo. O grego pensava de um jeito, o pós-moderno pensa de um jeito, o moderno pensa de outro jeito. Essa é a base estética. Percebam onde nós estamos chegando? Que isso aqui é fundamental, queridos, que a gente perceba que a sociedade, ela produz coisas em todas as áreas, na área de estética, na área econômica, empresa, aqui tem a ver com empresa, com sociedade, com finanças, aqui tem a ver com é, clubes, associações, moradores, aqui jornalismo, revista, rádio, a, terapia, clínica, psicologia, hospital, depende. Nada é neutro. Diga, Luthor. É o início dela, é. Sim. Vai lá, Luther, fala aí no microfone, por favor. Eu também,
1: eu também incluo quando, quando se trata de novos convertidos, nessa questão da cosmovisão, porque está tratando muito do coração, né? E eu sempre tive uma dúvida em relação a essa questão, porque a gente pega alguns textos, como de Romanos 12, 2, que vai falar sobre mente, Coríntios, que vai falar sobre mente de Cristo. aonde entraria, nesse caso, a questão da mente? Porque parece que Paulo ele também trabalha a questão da mente, ele sai do coração. Então, ele está ele, ele fluindo agora para uma questão de mente, de mentalidade, o que ocupa a nossa mente. E ele não trata a questão do coração em si, Seria uma vertente do coração para a mente, ou são duas duas etapas, são duas coisas? Eu tenho dificuldade um pouco de entender essa questão. Boa, boa não é só a mente, Luther,
0: que a Bíblia também trabalha, ela fala de sentimentos. Então não é só o racional, mas também é o sentimental. Ó oh, minha alma, por que se abater? Espera no Senhor. Então aqui não é uma questão de interpretação de mundo, de razão. É uma questão de sentimento, o abatimento da alma. Por que, que a alma se abate? Por que que, o coração, por que, que a, a mente interpreta? Porque ambas vêm do coração. O coração é a fonte que faz com que a alma se abata, porque muitas vezes não está entendendo o relacionamento com o Criador, e muitas vezes faz com que a gente decida coisas estranhas, porque não está em entendimento com o coração. Então muitas vezes a Bíblia vai falar... Da mente, da razão Da, da, da interpretação do mundo Mas a, vai falar aqui da sabedoria Do conhecimento Vai falar do sentimento, da tristeza, da alegria Certo? Então esses sentimentos E essa, essa razão Razão e sentimento Elas flu, fluem do coração a razão alinhada com o Criador ou desalinhado? O sentimento alinhado com o Criador ou desalinhado? Essa é uma briga interessante entre dois caras grandes da, da filosofia. Tomás de Aquino dizia que a razão precede o sentimento. Agostinho diz o oposto. O sentimento precede a razão. Mas Paulo diz o oposto. O coração precede a razão e, o, e a emoção. Certo? Então a Bíblia sempre vai falar de emoção. Falando de pessoas que se convertem. O que, que acontece? Tudo isso aqui de alguém que chegou a Cristo, está corrompido. Baseado num coração inclinado para o mal. Nós estávamos batendo papo ontem à noite, né? Lá, na, na, no, eu, Alisson, Júnior, falando da visão de mundo das pessoas em termos do relacionamento. Como as pessoas estão vivendo os relacionamentos na vida, que é, são coisas muito perniciosas. De repente, esse cara que viveu, interpretou, produziu coisas assim, o coração dele é atingido. Como é que a Bíblia chama isso do atingir do coração? Tito fala fala em é, renascer, que é a, 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 o coração morto que nasce. É aquele que o desfibrilador, ele vem assim, o coração está morto, o espírito é o desfibrilador, vem, tuf, ressuscita. Regeneração é o termo teológico. Coração regenera. Aí ele abre o olho, ele começa, começa a reinterpretar as coisas. Aí é função dos relacionamentos cristãos. O novo convertido, Luther, vai ter tudo isso aqui equivocado. Sua razão, seu sentimento, mas ele já tem algo novo, que é fundamental para mudar tudo isso aqui. Coração. Entendem essa questão? Eu acho que é muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Vamos seguir, senão a gente vai ficar parado aqui. Olha lá, então no esquema desenhado, o coração nasce rebelde ou rendido, vem aqui a formação desse coração a partir do seu relacionamento com o mundo. E aqui vem o óculos. Pais, amigos, sociedade, aqui é uma comunidade, professores. A nossa visão de mundo é formada aqui. O coração é moldado pelo óculos e aí você tem o que, A manifestação cultural. Ficou claro isso? Eu acho que isso aqui é muito legal da gente perceber para que a gente possa dialogar com o mundo. Para que a gente possa entender quem são as pessoas que estão propondo as coisas, quais são a, 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 os relacionamentos da sociedade, para a gente lidar também com o, o recém-convertido, com a pessoa que chega na igreja. Né? Às vezes a gente se escandaliza com alguém que acabou de chegar e começa a fazer uma pergunta. Né? Uma vez um casal veio, tinha acabado de conhecer a Cristo, e começou a fazer perguntas a respeito da sexualidade completamente equivocado o que eles pensavam. Imagina se eu chego lá e falo para eles assim, nossa, que absurdo, vocês estão... Não é assim que eu lido. Atingiu o coração deles, eles se quebrantaram diante de Deus, agora eles falaram assim, opa, os nossos óculos estão todos errados. A gente precisa de orientação, a gente precisa perguntar para as pessoas que entendem um pouco mais, que conviveram, caminharam um pouco mais com Cristo, para a gente realinhar. Mas às vezes nós não temos paciência com quem chega. E aí a gente começa a querer dizer assim, nossa, como é que você está pensando isso? Mas eu vivi a vida inteira assim. Nosso casamento era até feliz desse jeito. Mas agora eu chego aqui e eu percebo que estava tudo equivocado. Percebe, isso é discipulado Isso é apontar para Cristo É entender que alguém agora Despertou da morte para a vida E agora começou a realinhar O seu óculos e ajustar talvez O que a professora lá disse Sobre sexualidade, ajustar o que Os seus amigos dizem sobre sexualidade E casamento, né? se você perguntar Na maioria geral das pessoas O que é casamento, você vai ter uma definição Completamente equivocada a partir das escrituras E a pessoa que nasceu viver o, o seu casamento só nessa estrutura, dificilmente ela vai ter um óculos cristão. E aí o coração é nascido de novo, ela chega e fala assim, olha, o que eu pensava, está tudo equivocado, eu preciso de ajuda para realinhar. E aí é o trabalho da gente ter paciência, oração, perseverança, para apontar sempre o realinhamento das estruturas do coração da pessoa. Né? Olha, estou com um versículo batendo na minha cabeça aqui, que eu tenho que falar. É 2 Coríntios 5,17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E, na verdade, no original, é nova criação. As, Eis que as coisas velhas já passaram e se fizeram novas. E, para mim, esse versículo é o, exatamente a troca do óculos. né? E é um processo que começa com é, Efésios 2,1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E é isso que você acabou de falar, que tem a ver com o um trabalho duro de trocar os valores através do ensino da palavra de Deus.
1: Eu também tenho um versículo batendo na minha cabeça. É que desde o começo está falando da importância do coração, o coração é o centro, e logo já no domingo passado, eu pensei, por isso que está escrito... De tudo o que você deve guardar guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida né e em marcos fala que do coração do homem procedem o que a gente fala do diabo do mundo tal do coração do homem procede prostituição adultério isso lá e tal toda aquela coisa ruim, por isso que é, é ele mesmo que a gente deve cuidar né
0: a Cristo, né? santifica a Cristo no seu coração exatamente, então o coração ele é a base é, estrutural de todas as coisas, então isso aqui complementa que até como Luther levantou aqui coração, a partir do coração procede toda a fonte de vida, esse texto é excelente né? tudo aquilo que produziu na água o círculo que a pedra lançou a, todo a, o círculo da água procede da pedra percebe essa analogia? e a pedra, ela foi lançada pelo Criador, se a pedra não está linkada com o Criador, o que produz é rebelde, certo? Algumas questões para a gente ficar claro, né? Perguntas para estabelecer uma cosmovisão. Agora, nós estamos fazendo o quê? Pegando óculos e botando aqui. O que é que define uma cosmovisão? E aí, você vai ver algumas cosmovisões que eu peguei do livro do Sire, que ele propõe três ou quatro cosmovisões, que é legal de você enxergar uma visão de mundo de um povo em um determinado contexto. Olha só, o que é que estabelece uma cosmovisão? Quem eu sou? Quem é o Davi? Certo? Eu sou o resultado de milhares milhares e milhares de anos que o acaso me formou. Eu era uma ameba, depois da ameba juntou, virou um ser um pouco maior, começou a né, sair da água, né, de galinha virei tiranossauro, depois morri. Na, na, e aí, essa é uma resposta de mundo. Quem é o Davi? O Davi é resultado de bilhões e bilhões de anos da história cósmica. Ou o Davi é resultado de um Deus que disse, haja luz e houve luz. Aqui nós temos só duas propostas. Dependendo do arquetipo que você coloca na sua mente ou recebe, a sua visão de mundo muda é completamente. Se eu sou resultado de um mundo ao acaso, eu não tenho maior valor que uma galinha, que um boi. Sou igual. Né? Aparentemente parece um boi, mas isso não quer dizer nada. Né? O outro lado também é verdade. Se eu enxergo que Deus é o Criador e que no sexto dia criou o, o, a majestade da sua criação, o ser humano ele é dignamente hum, mais bem visto do que qualquer outro ser dessa criação. Percebe como tem mudanças na ecologia? Vamos tratar como? As tartarugas e os fetos. As tartarugas, para muita gente, têm muito mais importância do que os fetos. Por isso aprova-se matar feto e não matar tartaruga. Cosmovisão, certo? Cosmovisão. Quem eu sou? Onde eu estou? O que é isso aqui? Que mundo é esse? Isso aqui é resultado do quê? Outra pergunta. O que está errado? Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. Por que que não dá certo? O que, que está errado? O grego responde uma coisa, o moderno responde outra coisa, o pós-moderno responde outra coisa, Hã? E qual é a solução para que o, o que está errado? Como é que pode se alinhar norma? Isso aqui é um, é, é um esqueleto de cosmovisão. Você quer ver isso na prática? Então o Sair, ele levanta três cosmovisões. Isso aqui é a visão de uma cultura japonesa pós-guerra. Depois da, da Segunda Guerra Mundial, uma visão de mundo da maioria da cultura japonesa. Vai responder essas perguntas e você vai entender por que, que o japonês naquela sociedade viveu daquele jeito e por que, que se recuperou tão rápido... De algo tão doloroso que é a explosão Olha a, a mentalidade que A explosão da, da bomba né? Olha a mentalidade que esse povo tinha A respeito da criação Da criação, de quem ele é, onde ele está, o que está errado Olha só Eu sou membro da família nacional do Japão Descendente direto da deusa do sol Vivo na terra do sol nascente Em harmonia e unidade Com o fluxo da natureza A desarmonia ocorre quando eu trago desordem Para minha família ou meu pai a minha tarefa na vida é enaltecer o nome da minha família nacional. Porque a verdadeira bênção somente ocorrerá quando o Japão alcançar superioridade sobre o mundo das nações. Percebeu a visão de mundo das pessoas? Coletiva, familiar. Agora você vai ver o oposto disso. E aí eu vou contar para você um documentário que eu vi sobre banho. Foi muito interessante. Olha só o oposto disso. Cultura norte-americana num determinado momento avaliada pelo Sire. O Sire é um livro, o, Deus, o universo ao lado. É um antropólogo, um filósofo que fez um, um estudo muito legal sobre cosmovisão. E aqui ele pega a mentalidade de um americano. Norte-americano. Sou um indivíduo. Mudou completamente a resposta. Ó. Sou um membro da família nacional do Japão. Percebeu que mudou completamente quem ele é? Sou um indivíduo. O mestre independente do meu próprio destino. Descendente direto da deusa do sol Vivo na terra do sol nascente Em harmonia e unidade com o fluxo da natureza Não é um indivíduo Não é independente Cosmos são diferentes Estou em um mundo cheio de potencial natural Minha tarefa é utilizar esse potencial Para o bem econômico Apesar de ser atrapalhado nessa tarefa pela ignorância da natureza e falta de ferramentas para controlá-la, contudo, minha esperança está na boa vida do progresso em que a natureza concede sua abundância em prol do benefício humano. Somente assim, todos encontrarão felicidade em uma vida de afluência material, sem necessidade e sem dependência. Duas culturas respondendo à mesma pergunta. Quem eu sou? Onde estou? O que está errado? Qual é a solução? Eu assisti uma vez um documentário sobre banho. Como dar banho em criança. E aí era uma visão oriental e uma visão americana, norte-americana. No Oriente, como é que era o banho? A mamãe preparava a criança, tirava lá a sua roupinha, fazia todo um ritual. E aí a vovó estava numa banheira. E a mamãe levava a criança para a vovó, que estava na banheira. A vovó pegava a criança, abraçava, jogava água, ficava fazendo todo o ritual. E aí depois saía, entregava para a mamãe. Era um negócio assim, muito legal. Muito legal mesmo. E aí o banho da criança da mesma idade, no contexto americano. Abria lá o box, jogava a criança lá dentro. Jogava assim, se vira aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, independência, você tem que, tem que se virar meu, Não sabe ainda tomar banho Era assim A questão não é quem está certo e quem está errado nesse momento A questão é que Duas crianças da mesma idade Estão tendo um conceito completamente diferente Por quê? Porque o americano tem essa visão Eu sou um indivíduo eu preciso entender que eu, eu preciso bater metas. Eu preciso ter isso, eu preciso chegar a isso. Se eu não me virar, eu vou me dar mal. O japonês, o oriental, não é assim. Eu dependo dos outros. Eu preciso estar na harmonia com a, com a deusa tal, sei lá o quê. Percebe que cosmovisões fazem com que há uma formação infantil completamente distinta. Perceba uma coisa, nós não estamos julgando aqui, até o momento, quem está certo e quem está errado. Né? Porque tem erros aqui, crassos, nas duas cosmovisões, se você colocar uma visão de mundo cristã. Mas, até o momento, nós estamos só fazendo uma comparação de cosmovisões. Percebeu que a criança vai ser formada completamente distinta? E olha só que interessante. Quem precedeu na América do Norte? Uma das tribos indígenas, são, indígenas chamado Dene, que é o norte-americano raiz, vamos dizer assim. Olha lá. Sou Dene um pele vermelha, moro aqui, sou um filho da terra, a terra é a minha mãe, ela me dá a vida, a terra é um presente que respeito, que uso com gratidão e com o qual vivo em harmonia, e olha só qual é o problema, mas o homem branco chegou, roubou minha terra, dispersando e separando-nos do grande espírito. Nossa salvação como povo está na rejeição aos costumes do homem branco e ao retorno às nossas antigas tradições. Somente assim a terra será preservada, mantida para os nossos filhos e netos. Já assistiu o filme de Far Oeste? É isso aqui: Conflito de Cosmovisão. É. E é tão forte isso que forma, né? Na... Eu lembro uma vez, no um seminário, o meu vizinho era, era o Wagner, né? o Wagner e a Lisa, e tinha o filho deles, o João. Na época ele era é pequenininho, hoje é um, um homem já. E aí, em um determinado momento, o, o João chegou lá para eles e falou assim, pai, nós temos que ter cuidado com o, o fulano lá. Que era, uma, que era um, um... Lá no, no PV, na Palavra da Vida, tinha uma casa que, se, todo ano, tinha um missionário morando lá. E naquele ano, um missionário era indígena, era de, de, de tradição indígena, estava lá morando, muito legal, família muito legal, muito querida, e aí ele falou assim, nós temos que ter cuidado com ele e com os filhos dele, aí o Wagner se assustou, né, falou, o que aconteceu, né, aí ele disse assim, o Pica-Pau disse que os índios são maus, olha a associação, e assista a pica Pica-Pau, os índios são monstros, né. Porque está ligado com uma cultura, com uma questão, com o um tempo, com o um espaço. E ali a criança já associando aquilo. O Pica-Pau disse para mim que né, vai fechar a casa, vão vir aqui com arco e tal, vão roubar a gente. Era, é a associação. Percebe que a cosmovisão, ela implica na produção de um desenho? Não se engane com isso. Os desenhos, as, as matérias de reportagem de TV... Não existe neutralidade em jornalista. Estou né? dizendo isso como jornalista. Trabalhei na Jovem Pan, na Rádio Globo. Pequenas empresas, grandes pequenos interesses. Grandes empresas, grandes interesses. Você não vai produzir uma pauta na Jovem Pan que vai contra a ideia da Jovem Pan. Não vai. Ainda que você seja um jornalista que goste de produzir coisas investigativas, não vai ter. Não vai ter denúncia contra alguém que faz parte do esquema. Não caia nisso. Não. Não é assim que funciona o mundo. Ninguém é neutro. Então isso vale para a Jovem Pan, para a CBN, que eu trabalhava aqui em Campinas. Isso vale para o jornalzinho do seu Zé, que trabalha. Isso vale para tudo. Entende? Então isso aqui é muito legal. Essas cosmovisões elas estão em conflitos. E elas estão é, vivendo assim com a sociedade. Avaliando uma cosmovisão. Como é que a gente pode avaliar uma cosmovisão? Então a gente percebeu que tem óculos que tem várias pessoas com óculos. Como é que a gente pode avaliar essa cosmovisão? Como é que a gente pode chegar a uma conclusão de que se está certo ou não? Um problema é dizer que todo mundo está certo. Qual é o problema disso? Porque em vários momentos vai ter um choque claro de que se um tiver certo, o outro deixa de existir. Como a gente viu ali do, da, da tribo indígena com o, o, o americano. O problema é o homem branco. O outro está dizendo, não, o problema é quem está atrapalhando o uso da natureza. Você tem um ponto que um mata o outro. Não tem como os dois estarem certos. Certo? Essa ideia de que todo mundo está certo não é verdade, não funciona assim. Uma vez eu vi num livro que eu li, de um, um rapaz que foi numa igreja e o pastor disse que ninguém estava errado, que todo mundo ia acabar no céu, que não existe... É, não existe inferno tá, todo, mundo, todo mundo está muito bem, muito bonito Não, não, não tem isso né? Todo mundo está certo Não tem erro No final, o, um rapaz foi lá e perguntou para o pastor ah, Beleza, legal isso aí Todo mundo está certo Então, inclusive, tudo que eu penso está certo Ele falou, sim tá tudo, que... Mas eu creio no inferno Eu creio que o senhor, se o senhor continuar pensando assim O senhor vai para o inferno Aí ele falou, não, assim não Ah, espera aí não é todo mundo que está certo? Eu não posso pensar que você vai para o inferno? Não, isso você não pode. Então não é todo mundo que está certo. Percebeu a lógica do negócio? Quando você diz que todos os pensamentos estão certos, tem pensamentos que são conflitantes. Pensamentos que auto-se excluem. E aí um só pode estar tá certo. Não tem como os dois estar tá certos. Então aqui alguns pontos para a gente começar a pensar nisso. Realidade que faz com que a gente enxergue uma coerência com o mundo. Cosmovisão não pode ser incoerente com a realidade. Por isso a gente precisa evidência. Você tem que olhar para o mundo e falar: Isso que eu estou crendo, isso que estão querendo me ensinar, é coerente com o mundo? É. Às vezes não é. A pessoa está dizendo uma coisa para você, você vai ali fora na rua, começa a andar com as pessoas e fala: assim, Não é verdade. É claro que talvez você tenha uma limitação ou a outra pessoa tá... mas mas. É, já é a evidência, já é uma base para a gente começar a desconfiar do que está sendo dito ou do que a gente crê. Se aquilo que eu estou propondo como certo é contrário à evidência, à realidade que eu estou vendo, é uma desconfiança, pelo menos. Talvez o que eu estou vendo, a forma que eu estou vendo, esteja equivocada. Mas é de suspeitar, certo? Tem que ter uma consistência. Se não for, haverá um conflito. O que eu estou pensando, o que eu estou propondo com o que eu estou vendo, a realidade. Uma, cosmo, uma cosmovisão que integra e esclarece a criação como ela realmente é. Não pode levar a um modo de vida que não seja integral. O que isso quer dizer? Que a cosmovisão que a gente propõe como verdade, ela tem que ser integral. Ela não pode valer para uma parte e não valer para outra. Certo? O que eu estou propondo como algo que seja verdadeiro, quem, quem eu sou, onde eu estou, qual é o problema, qual é a solução. Se eu creio nisso, se eu estou. Tô... Dessa forma, tem que valer para todos os ambientes. Tem que valer para a minha casa, tem que valer para o meu trabalho. Eu não posso ficar criando departamentos, porque senão não é verdade. Ah, isso aqui vale só dentro da igreja, não vale no meu trabalho. Opa! Será que a sua cosmovisão está certa? Se ela só tem aplicação para a igreja e não tem aplicação para o seu trabalho, ou se ela só tem aplicação para o trabalho e não tem aplicação para o entretenimento, né, para a sua diversão, para o seu... Algum problema há, porque não há uma coerência naquilo que você está pensando ou aquilo que eu estou tendo como visão de mundo. Então enxergar a cosmovisão a partir também da realidade, é um ponto. Uma outra questão interessante de avaliar uma cosmovisão, para enxergar se existem incoerências, é a sua coerência interna. Ela não apenas deve desvendar a criação para nós, dizer para nós o que está acontecendo, mas também ser coerente internamente, as suas... As suas propostas têm que fazer sentido. A proposta é unida ou ela se autocontradiz no que apresenta a cosmovisão? Então, pare e pensa. O que você acredita? Ah, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Beleza? Ah, mas aqui quando eu vou estudar, vou fazer aqui uma matéria... Eu desconsidero que Deus criou todas as coisas porque aqui tem que ser de outra maneira, porque a proposta é outra. Então aqui não foi Deus que criou todas as coisas. Incoerência, de cosmovisão. A maneira com que eu estou enxergando a vida, a maneira com que eu estou vivendo é eu falo uma coisa aqui, mas eu vou em outro ambiente e vivo de outra maneira. Aí eu vou em outro ambiente e vivo de outra maneira. Ah, porque aqui, aqui Deus não opina. Ah, mas aqui Deus opina. Certo? Isso é incoerência da, internamente da, da cosmovisão. E algumas franquezas. Essa visão produz vida ou produz morte? O que eu creio é algo que produz vida de forma humana ou ela produz morte? Ela desvenda a vida ou ela encerra a vida? Em qualquer aspecto que outra cosmovisão traga esclarecimento, devemos aprender dela e permitir que corrija a nossa. Então é importante perceber que essa dinâmica de a gente avaliar o que nós pensamos com outras cosmovisões, com outras realidades, com outras formas de vida, com outras culturas, para que a gente possa ajustar, pegar, colocar na mesa e colocar ajustes assim. Né? Certo? Então, eu queria que você percebesse hoje que cosmovisões podem estar equivocadas e a pessoa que está vivendo daquela forma nunca parou para pensar. Isso não, não entenda isso que eu estou falando lá para as pessoas do mundo, eu estou falando para a gente, para nós aqui. Muitas vezes nós, diz, nós falamos que cremos numa coisa, mas a nossa vida é completamente diferente daquilo que eu digo. Há uma incoerência da visão de mundo para o que eu estou vivendo. E essa incoerência deve ser avaliada. Porque, na verdade, a sua cosmovisão não é o que você está dizendo, o que eu estou dizendo. É o que eu estou vivendo. Porque a maneira com que eu enxergo o mundo, a maneira com, com que meu coração está rendido ou rebelde a Deus, é o que eu produzo. E aí é uma, co uma consequência da gente avaliar a nossa vida, as nossas estruturas, os nossos pensamentos, para que a gente perceba o que é coerente, o que é incoerente, o que é falso naquilo que eu estou propondo. Né? Porque, muitas vezes, a gente vive uma vida presa, escrava, de conceitos que a gente está defendendo, mas a gente nem crê nisso. Porque a gente nunca parou para avaliar se isso faz sentido ou não. Queridos, a gente precisa avaliar constantemente as nossas, as nossas questões à base da, da escritura. É isso que nós vamos propor na semana que vem. Deixar claramente qual é a visão de mundo cristã, para que a gente alinhe os nossos pensamentos a partir da visão de mundo cristã. Mas o que eu queria que a gente percebesse hoje, é que a gente precisa, constantemente na nossa vida, estar tá alinhando as coisas. E uma coisa importante é que quanto mais velho a gente fica, mais difícil é alinhar. Porque quanto mais velho a gente fica, a gente acha que é dono da razão. É, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, sempre me ensinaram assim... Quanto mais velho a gente fica, mais difícil é ajustar pensamentos. E isso é uma realidade que a gente tem que lidar com isso. Né? É difícil você pegar uma pessoa que viveu 50 anos e dizer para ela assim, ó, tudo isso aí não faz sentido. É difícil a pessoa pegar isso. Né? Veja isso na sua própria vida. Quanto mais velho você fica, mais difícil é mudar alguma coisa. Mas a, a, a proposta da Cosmosão é que a gente possa estar sempre ajustando a nossa, a nossa realidade né? e o que é uma cosmovisão cristã? para a gente já abrir o panorama para aquilo que a gente vai falar semana que vem de forma específica o que é uma cosmovisão cristã? aqui uma definição de um teólogo chamado Karl Rehnhe o Deus vivo e pessoal conhecido claramente através da sua revelação essa é a cosmosão cristã. Simples dela. Simples dela, né? E aí tem algumas coisas aqui. Deixa eu já abrir tudo aqui para ler para vocês. A existência de um Deus pessoal e criador, houve uma revelação desse Deus e seus propósitos, vontades e caráter, através da Escritura, que são infalíveis e não tem eu. A cosmovisão é baseada nesses dois pressupostos cristã. Há um criador, e esse Criador não é uma energia, não é um Deus na, na, na visão grega, por exemplo. Se você olhar escritos de gregos antigos, como Platão, Aristóteles, Sócrates, eles vão dizer em Deus. Você precisa estar em alinhado com Deus para produzir coisas boas. Tem muito disso na filosofia grega. Mas o Deus que eles imaginavam é um Deus de ordem, é um Deus cósmico, é uma energia ordeira. Não é isso que Deus das Escrituras... Por isso que Paulo entrava em choque com pensamentos estoicos é, de epicur, né, lá no, no Novo Testamento. Por quê? Porque o pressuposto bíblico é que existe um Deus criador e esse Deus é pessoal. O que significa? Que é um ser que tem relacionamento, entendimento, sabedoria, conhecimento. É um ser relacional. E mais do que isso, ele está fora da criação, esse primeiro ponto é muito importante, a visão de mundo cristã, ela coloca para nós que existe um Deus pessoal, que criou todas as coisas, um Deus que se relaciona, um Deus que tem entendimento, mas esse Deus não faz parte da criação, esse Deus está fora da criação, ele é um ser completamente outro, por que, que é muito importante a gente saber disso? Porque isso nos coloca num lugar como criatura e não como criador. Por isso que tem muita coisa que a gente não entende de Deus e nunca vai entender. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar. Não vai, porque não vai dar para entender. Não vai. Quer um exemplo disso? Quanto tempo você precisa para explicar para uma formiga a fórmula de Bhaskara? Quanto tempo? Você põe a formiga aqui e fala assim para ela formiga, agora eu vou te ensinar a forma dos catetos quanto tempo? bilhares de anos? a eternidade? quanto tempo você acha que a formiga vai aprender Bhaskara? nunca, por quê? porque ela é um ser criado daquela forma que não tem condições de explicar algo ou conhecer algo que é de outro ser que é o ser humano quanto tempo você acha que você precisa para conhecer coisas de Deus? nunca porque Deus não é humano. Deus se fez humano em Cristo, o Filho. Mas Deus não é humano. Por isso não tem como entender um monte de coisa. Tem coisa na Escritura que de tanta lógica que a gente quer botar, a gente cria um Deus nosso. Mas tem coisa na Escritura que chega num ponto que fala assim, deu, acabou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Por quê? Porque é báscara para a formiga. Não tem, não tem que fazer. Tempo. Não tem. Né? Agostinho, que é um filósofo muito legal, cristão, livro 11 das confissões, ele fala sobre o tempo. E tem um momento que ele fala assim para Deus. Deus, eu sei o que é o tempo até que alguém me pergunte. Aí quando alguém me pergunta, eu já não sei mais. Muito legal, né? Tem coisas que a gente sabe e alguém pergunta para nós. Mas o que, que é? Aí você já não sabe mais. E é verdade isso, né? Eu sei, mas não sei explicar. E aí ele, fala, ele manda assim para Deus. Ó, oh, Senhor. Eu não tenho como saber o que é o tempo. Por quê? Porque eu estou dentro do tempo. E um ser dentro do tempo não consegue avaliar fora do tempo. Então a conclusão de Agostinho é o seguinte. Deu. Deu o meu limite. Não dá para explicar o que é o tempo, passado, presente futuro. Ele, ele faz uma explicação talvez a, a mais sensacional da história do pensamento. Mas ainda assim ele diz assim. É isso aqui é o máximo que eu posso dizer. Parou. Né? Isso é muito legal para colocar a gente no nosso lugar diante de Deus. Eu tinha um professor de sistemática, chamava Marcos Granconato, e tinha uns momentos que chegava na aula, o pessoal começava a fazer um monte de perguntas, um monte de perguntas, um monte de perguntas, ele falava assim: Ó, deu. Eu não tenho o que fazer. Aí ele sentava no teclado, lá no, no órgão que tinha, agora nós vamos adorar a Deus porque não tem o que fazer. É o que tem que fazer agora. Aí ele começava a tocar umas músicas, o Granconato era uma muita figura. Começava a tocar, o pessoal começava a cantar, e acabou o assunto. Por quê? Porque não tem o que fazer. Então, essas duas, esses dois, esse primeiro pressuposto, né, que é dividido em duas partes, há um Deus criador que é pessoal, que conhece as coisas, é, é, se relaciona, e esse Deus está fora da criação. Ele não faz parte da criação, ele é o criador. E o outro ponto que é fantástico da, da, da visão de mundo cristã, né, da cosmo não cristã, é que esse Deus, ele também se revela. Ele deu-se a conhecer, ele explicou as coisas, ele deu um manual para que nós entendêssemos o mundo criado. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro humano para seres humanos viverem dentro da humanidade. A Bíblia fala de Deus, o que nós podemos entender como humanos. Todas as linguagens bíblicas de Deus são humanas. Tudo, tudo é humano. Por quê? É para que a gente viva nesse mundo ligado com o Criador que criou esse mundo. Então, a Bíblia é um manual de um Deus que nos revela quem ele é, quem lançou a pedra na água, explica quem é esse que lançou a pedra na água, em linguagem humana, e explica para nós como se vive dentro da água. Porque o criador dessa água, o lançador dessa pedra, tem interesse que eu e você cuide desse lugar, vivencie si nesse lugar da melhor maneira possível. A revelação de Deus tem esse objetivo. Reconciliar o mundo com o Criador e com toda a criação. Harmonia assim, harmonia assim. Intimidade assim, intimidade assim. Certo? Então, a revelação de Deus, ela tem o intuito de revelar para nós a história humana. Para que nós entendamos e possamos viver de uma forma a aplicar as revelações de Deus nessa vida, para que a gente aproveite dessa vida o máximo que ela tem a nos oferecer de uma forma que glorifica o Criador. E nós vamos falar disso. A semana que vem nós vamos falar sobre criação, queda e redenção. Três pontos, eu acho que vai facilitar para a gente caminhar. E esses três entendimentos, criação, queda e redenção, faz com que eu perceba, faz com que a gente perceba o que é que, quem eu sou, onde eu estou, o que, é, o que está errado e qual é a solução. Quando eu entendo isso, eu começo a realinhar a minha vida para uma solução verdadeira e produtiva. Eu começo a alinhar o meu trabalho para uma solução verdadeira e produtiva. Eu alinho todas as coisas a partir do entendimento da criação, quem eu sou, onde eu estou, a partir do entendimento de qual é o problema, o que é que está errado, por que está que dando ruim, e qual é a redenção, como é que eu consigo vivenciar essa redenção até uma consumação. Quando eu percebo isso a partir das escrituras, a minha, a minha vida muda completamente. Os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas verdades. Eu começo a ajustar os meus óculos para experimentar dessa vida o melhor que ela tem para oferecer. Então, queridos, a cosmovisão de mundo cristã não é uma visão de mundo de martírio. Muitas vezes as pessoas acham assim, ah, o cristão é o, aquele que abre mão do mundo para viver no céu. Não é verdade. O cristão ele abre mão do mundanismo para viver o céu no mundo. certo? O cristão não abre mão do mundo, porque o mundo é criação de Deus. O que o cristão abre mão é do mundanismo. É aquilo que Atos fala de a, a, a corrupção de toda a criação. Nós abrimos mão desse sistema mundano que está aí para viver um sistema do reino, para que a gente possa viver, nos deleitar da alegria de um mundo bom a partir do Espírito e da obra de Cristo. Percebe? Então nós não podemos fugir do mundo. Nós precisamos experimentar uma nova dimensão desse mundo. A gente foge do mundanismo que é a, pra, a prática indevida das coisas desse mundo. Então, alguém que tem uma, uma cosmovisão não bíblica, rebelde, vai propor coisas o tempo todo. De todas as áreas. Tudo. E, e o que acontece com o, o cristão? Ele vai propor uma nova mentalidade para todas as áreas, em todos os lugares, para reconciliar o mundo com o Criador. Cosmovisão cristã propõe reconciliação desse mundo a partir da obra de Cristo do Espírito. E isso é fabuloso, queridos. Por quê? Porque Deus não chamou pessoas para a mesma, mesma história. Aqui nós temos na igreja pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham na igreja, pessoas que trabalham na área de saúde, na área de educação, na área, qualquer uma que seja, estudantes. E essas pessoas, cada um no seu lugar... Quando enxerga a mentalidade da cosmovisão cristã, de um Deus criador, transcendente, que se revela, dá o alinhamento correto para todas as coisas, eu começo a ajustar o meu óculos como estudante e eu começo a produzir vida nos meus estudos, alinhado com o Criador. Isso vale para como você vai cuidar da sua casa, como mãe, como é, esposa, como responsável do lar... Você, isso vale para como você vai se relacionar com os vizinhos, a música que você vai ouvir, a arte que você vai contemplar, a, a viagem que você vai fazer. Tudo isso é, rede, é redefinido a partir de uma revelação que Deus coloca para nós experimentarmos o melhor da criação. Porque até o momento, o que está proposto é fraude. É uma alegria fake, é uma satisfação ilusória. Em todas as áreas, seja na sexualidade, o que o mundo está propondo, o mundanismo propõe, é uma sexualidade falsa. A sexualidade bíblica é a sexualidade do melhor prazer para todas as épocas. Seja uma criança, um adolescente, um jovem, um casal, um idoso, uma viúva, a sexualidade bíblica é a melhor, não a mundana. A mundana é uma fraude. Isso vale para trabalho, isso vale para vale tudo. Então a visão de mundo cristã é uma visão de mundo que vai nos facilitar viver neste mundo com a melhor, a, a melhor consideração que podemos dar a esse mundo, cuidando dele e experimentando dele da maneira correta, justa, íntegra, e que isso vai produzir prazer e alegria no nosso coração. Semana que vem nós vamos pontuar isso. Criação, queda, redenção. E aí eu quero trazer alguns desenhinhos para que você consiga aplicar isso na área que você está envolvido. Como é que você pode ser um agente de reconciliação na sua área? Como você pode ser um profissional reconciliando a sua área com o Criador? Como é que você pode ser um bom cidadão do reino, vivenciando com seus amigos essa reconciliação do reino para esse mundo mau? Vamos orar?